0: E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo
1: Olá, meus amigos, sejam abençoados pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo E para que você possa ser abençoado, é simples, você não tem que pagar nada você tem apenas que crer. É claro que a fé, seguida por uma obediência, ela tem um preço, que é o sacrifício. Realmente, você não tem que pagar absolutamente nada dinheiro nenhum, mas você tem que manifestar a sua fé. E para manifestar a fé, há o sacrifício. O sacrifício. Eu estava pensando muito a respeito da fé, e Deus nos deu uma direção, uma inspiração. Ele mostrou que quando nós manifestamos a fé nele, ao mesmo tempo que nós manifestamos a fé nele com força, o que, que acontece? Nós discordamos das dúvidas que o mal, que o diabo traz para nós. Então, nós, ao mesmo tempo que manifestamos a fé em Deus, nós desconectamos-nos do mundo, nós desconectamos-nos das dúvidas que o mundo se nos oferece. Então, o segredo da fé é sacrifício, porque se não houver uma entrega total, 100%, então, como que Deus vai... Honrar a nossa fé se ela não é 100% colocada na sua palavra. Se a gente coloca mais ou menos a fé na palavra de Deus, então a gente tem mais ou menos um pouco de dúvida. Então isso faz desconectar-nos de Deus. E aí tornamos-nos não merecedores daquilo que Ele prometeu. Só que quando fazemos o contrário, isto é, quando nós manifestamos a fé na palavra de Deus, quando nós colocamos a nossa fé na, nas promessas dEle, quando nós vivenciamos a palavra dEle, então nós nos desconectamos das dúvidas que nós temos aqui embaixo. É muito importante. E a bem da verdade, você, minha amiga e meu amigo, você já sofreu bullying na escola? Você já foi humilhada humilhado alguma vez na sua vida? Quantas pessoas são humilhadas e depois de serem humilhadas dão um tiro na cabeça, acabam com as suas vidas, não é verdade? Eu não me esqueço daquele homem, um chefe de família, ele era bem sucedido, mas quando ele perdeu tudo, o que, que ele fez? Ele matou as duas filhas, uma de 16, outra de 17 anos, do nada. Foi lá, deu um tiro na cabeça de cada uma, deu um tiro na cabeça da mulher, e depois se julgou lá do décimo primeiro andar, onde ele morava. Quer dizer, por que, que ele fez isso? Ele fez motivado por uma humilhação. Porque ele dizia, eu, eu não quero que as minhas filhas, eu, quero, eu não quero que a minha família venha sofrer o resultado do meu fracasso. Eu não quero ser mais humilhado, nem mesmo depois da morte. Então, por causa da humilhação, as pessoas se matam, às vezes. E a verdade é isso. Você que está me ouvindo nesse momento, sabe o que é humilhação? Você entende a dor, entende a vergonha que a gente passa. E a bem da verdade? Quando a gente comete um pecado, a gente tem a vida entregue na mão de Deus. Quando a gente vive na fé, de fé em fé e pela fé, nós procuramos fazer as coisas certas, as coisas certas. Vivemos dentro da retidão, da justiça. E Enquanto estamos vivendo de fé em fé e nessa retidão, nós glorificamos a Deus, nós honramos a Deus, porque as pessoas reconhecem que Deus é conosco, que nós somos de Deus. Um judeu, ele procurou o pastor nosso e disse, olha, ele foi pela primeira vez na igreja, participou da reunião, e ele disse, agora eu entendo por que 80% dos meus empregados, que são da Igreja Universal, são diferentes, eles são os melhores. Agora eu entendo, porque ele ouviu a palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus. Então, quando, quando nós ouvimos isso, nós nos sentimos honrados, porque vemos que as pessoas que estão aprendendo a palavra de Deus, estão praticando. Agora, quando você vê uma pessoa que certamente, comete um erro, comete uma falha, cai em pecado, o que, que acontece? Então, as pessoas ficam criticando, as pessoas ficam zoando né, da igreja, da fé, não é verdade? Pior, ficam tentando humilhar a Deus, Deus se sente humilhado, envergonhado por aquela filha ou aquele filho que fez uma coisa que não deveria ter sido feito e ele se sente Desonrado, essa é a palavra, ele se sente desonrado por causa dos nossos pecados, quer dizer, aquele filho, aquela filha que era direitinha e tal, estava vivendo na fé, estava sendo fiel a ele, ele era honrado por ela, honrado por ele. Mas quando aquela criatura caiu, caiu no mundo, ficou afastada, afastado e aí o que que acontece? Deus é desonrado, porque os outros vão apontar o dele. Ih, não é daquela igreja? Não é daquela igreja do ladrão? Não é daquela igreja daquele é, espertalhão, etc.? Quer dizer, Deus, obviamente, se a gente se sente desonrado por causa da, da falta daquela criatura dos erros daquela criatura, de ter virado as costas para a fé, imagine Deus com respeito àquela criatura, como ele é desonrado. Então, minha amiga e meu amigo, a fé inteligente requer justiça. A pessoa é correta, integridade. Quando a pessoa é correta, é íntegra, certamente... Ela é uma pessoa de Deus, porque ela segue a justiça. Porém, quando ela é injusta, é errada, ela foi de Deus e começa a fazer as coisas erradas, injustas, então Deus também é desonrado na vida dela. Veja que quando Jesus mandou o Espírito Santo, ele, quando ele prometeu, ele disse: e recebereis o poder do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas sereis minhas testemunhas então a pessoa diz assim, eu tenho o Espírito Santo mas vive uma vida errada de mentira ela diz que tem o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo mas vive na mentira então que Espírito é esse? que caráter é esse? E o pior de tudo é que a pessoa não tem o Espírito Santo, mas sai pelo mundo falando não, eu sou batizado com o Espírito Santo e comete, e faz aquilo que contraria a palavra de Deus. Então essa pessoa não apenas desonra a sua fé, desonra a sua igreja, mas a Deus também desonra. É a humilhação, isso é humilhação, isso é vergonha. Eu posso imaginar da vergonha do Senhor Jesus, da humilhação, quando ele soube, quando ele foi abordado e perguntaram, e aí, e o Judas, não era teu servo, não era teu discípulo, não era o, o teu apóstolo? E aí? E agora? Quer dizer, é uma das maiores humilhações, porque... Deus passa quando vê o filho dele caindo em tentação e isso faz o diabo dar pulo de alegria ele salta de alegria dá cambalhota de alegria quando vê alguém que outrora servia a Deus hoje o serve de forma descarada minha amiga, meu amigo a fé a fé cristã pura exige sacrifício, exige renúncia, renúncia da vontade própria. A fé inteligente exige entrega total. É por isso que poucos vão entrar no reino dos céus, conforme Jesus disse. Perguntaram-lhe, Senhor, são poucos os que são salvos? Jesus disse, procurai entrar pela porta estreita, porque larga é a porta que conduz à perdição, o caminho que conduz à perdição, porque ninguém quer sacrificar, as pessoas não querem sacrificar o seu eu, a sua vontade, e o que agrada a Deus é a fé, veja o que diz o texto sagrado, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque essa fé aí é fé na palavra dEle, é fé na palavra dEle, quando você manifesta a fé na palavra dEle, então você agrada, mas, mas não é só dizer, ah, eu creio, eu acredito, não, quando a pessoa diz, eu creio, ela se entrega, ela se rende, ela paga o preço, ela sacrifica a vontade dela para obedecer a vontade de Deus, então, essa fé que nós estamos tratando é que faz a gente agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. Creia que ele existe, creia não é apenas acreditar, mas se entregar, se dedicar muito mais do que acreditar. Creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam, pense nisso minha amiga, meu amigo você se diz cristã, você se diz batizada com o Espírito Santo mas eu pergunto será que a sua vida em si, na sua totalidade seu caráter seu comportamento em casa na escola na rua, no trabalho ele honra a Deus ou ele honra apenas a si mesma. Então, por isso você vai descobrindo que a fé exige sacrifício. Por isso que a fé não tem nada a ver com a religião, porque a religião não está nem aí para os seus pecados. Existe até a religião que diz, ah, Deus entende, a minha graça te basta. E como se a graça de Deus fosse o carimbo de permissão para a pessoa pecar e viver no pecado. Não, minha amiga, meu amigo, a fé exige sacrifício. A fé exige muito sacrifício. Mas a compensação da fé é que a pessoa é galardoada com as bênçãos de Deus. Ela tem paz, ela tem alegria, ela tem uma vida diferenciada da vida das outras pessoas. É o caso dessa professora Andréia. É uma professora que sofria com a depressão, profunda depressão. E um dia ela conheceu a palavra de Deus. Um dia ela conheceu a fé que agrada a Deus. Olha a vida dela agora. Vamos assisti-la.
2: Meu nome é Andreia eu sou professora trabalho para o estado de São Paulo aos sete anos de idade eu sofri um abuso sexual por uma pessoa que foi na minha casa prestar serviços e eu fiquei muito magoada com a minha mãe que quando eu reportei para ela o que estava acontecendo ela não entendeu eu acredito que é porque naquela época não se falava muito em pedofilia ela não entendeu então eu já cresci com mágoa da minha mãe e comecei a desenvolver já aos 7 anos de idade um desejo de suicídio. E aos é, 19 anos de idade, aquela depressão que já tinha se iniciado na infância, começou a se agravar. Depois de algum tempo, eu conheci meu ex-marido. E eu achei que me casando, então, eu seria feliz. E até que eu descobri que ele estava me traindo. Então, ali, a depressão aumentou mais ainda. Naquela altura, eu já tomava antidepressivos, tomava remédio também, o, pra, paralelo ao antidepressivo, um remédio para ficar acordada durante o dia, remédio para dormir, eu tinha convulsões, tinha ataque epilético, então eu tomava remédio para epilepsia, eu... Não tinha ânimo para nada, eu tinha vontade de fazer as coisas, assim, eu falava, não, eu vou fazer isso, mas na hora que eu ia executar, eu não conseguia, me batia uma, uma apatia, uma moleza, não dormia, tinha insônia, só dormia à base de remédios, e quando eu não tomava o remédio, eu não dormia. Teve uma época que eu fiquei sem o remédio um mês, eu fiquei um mês sem dormir. Eu gastava dinheiro e tempo com os psicólogos, e psiquiatras, porque é, as consultas é, da, da psiquiatra eram pagas, né e não me dava retorno, não me dava retorno. Então eu falei, não, então o problema sou eu, o problema sou eu, eu sou um peso para as pessoas, era o que eu pensava, eu sou um peso para as pessoas, ninguém gosta de mim, então eu, eu vou acabar com a minha vida e vou acabar com esse sofrimento, com essa dor também que eu sinto, que era uma dor que eu sentia era na alma mesmo e, e nada curava aquela dor e era um buraco aberto que com o passar do tempo só crescia, só crescia. Até que meu ex-marido resolveu ir embora com a amante, pegou as coisas, foi embora e naquela noite que ele foi embora eu, eu já tinha tentado suicídio três vezes, mas naquela noite eu decidi que realmente ali seria o fim. Eu saí de casa também disposta a fazer alguma coisa para tentar me matar aí eu encontrei uma porta aberta aquilo que eu não esperava aconteceu eu encontrei uma porta aberta a porta da igreja universal eu entrei por aquela porta desesperada eu nem sabia onde eu estava o que estava acontecendo aí as obreiras me viram estava chorando de chinelo toda descabelada e o pastor me atendeu conversou comigo fez uma oração por mim e naquele dia foi tão impressionante que quando eu conversava com aquele pastor eu já me sentia aliviada, eu já me sentia aliviada e eu olhava para aquelas obreiras e eu falava, não, ah, tem algo diferente com, com elas, alguma coisa que, isso é Deus, isso é Deus, então Deus existe. E quando eu saí da igreja, eu já saía assim, querendo dar pulos de alegria pela rua. Pulos de alegria pela rua. Foi no mesmo dia, na mesma hora. Não paguei por aquela oração. E anos de psicólogo, psiquiatra, pagando, não resolvia nada. Aquela oração, aquela, aquele atendimento que de meia hora, 20 minutos que bem menos do que uma, uma sessão de psicoterapia. Eu saí feliz, eu falei, eu tô curada, eu tô curada. Imediatamente eu peguei todos aqueles remédios, joguei no lixo, fui curada também das convulsões, dos ataques epiléticos. E eu falei, não, aqui é meu lugar, eu não saio mais daqui. E aí eu comecei a, pre... a colocar em prática a palavra de Deus, a aprender a me libertar das mágoas, da mentira de todos os pecados, daquelas práticas de, em festas, que eu, que eu, eu, em baladas, aos poucos eu comecei a abandonar tudo isso. E aí eu até eu entender que eu tinha que para ser salva e para manter aquela felicidade que eu tinha alcançado, eu tinha que receber o Espírito Santo. Sim, eu queria conhecer a Deus, eu tinha muita sede, eu buscava, eu participava de todas as reuniões, eu participava de vigílias, eu fazia propósitos, eu fazia fogueiras santas. Até que um dia, numa vigília, eu me preparei, vesti a melhor roupa e falei, meu Deus, eu preciso do Senhor, meu Deus, o Senhor é tudo para mim, só o Senhor me basta. E aí, naquele dia, Ele veio sobre mim, me confirmou que eu era filha dEle. Não foi emoção... Foi uma alegria, uma paz, uma certeza, a certeza de que Ele estava comigo para sempre e que a partir dali tudo iria ser diferente, nunca mais eu iria sofrer, que era só eu continuar com o Espírito Santo na minha vida. Fui batizada com o Espírito Santo naquele dia, tive aquela certeza, aquela paz, e aquele o desejo de ganhar almas, de falar para as pessoas o que tinha acontecido comigo e poder também ajudar outras pessoas, assim como eu tinha sido ajudada, também era tão... eu recebi tanto de Deus poder ajudar aqueles também que estavam passando pelo mesmo que eu passei. porque isso é um mínimo que a gente pode fazer, né? Tão grandioso que é o que a gente recebe dentro da gente. Foi um dia feliz, dia mais feliz da minha vida. E eu percebi que eu me tornei inabalável diante dos problemas vinham, mas é, o Espírito Santo vinha com aquela força, com aquele consolo, com a certeza de que tudo iria dar certo e a paz. Podia estar todo mundo desesperado ao meu redor, mas eu em paz, com aquela certeza de que tudo iria dar certo ou aquela situação iria cooperar para o meu bem. Eu passei a ter tranquilidade no pensamento, as ideias ficaram organizadas, eu tive a direção para me casar com a pessoa certa, uma pessoa de Deus, eu retomei projetos que eu tinha quando era incrédula, mas já com uma direção, com outro direcionamento, com um propósito. É, hoje eu adquiri apartamento, hoje eu tenho carro, hoje eu sou uma, uma profissional reconhecida no que eu faço, me aprimorei, antes eu tinha só a graduação, aí depois de receber o Espírito Santo, tive a direção de fazer o mestrado, também para me qualificar melhor e desempenhar melhor a, a minha carreira. Hoje eu vejo cor na vida, hoje eu consigo olhar e ver as coisas belas, porque antes parecia que eu via tudo cinza, e não é uma alegria passageira, uma alegria de que alguém conta uma piada, a gente dá riso ri. Não, é uma alegria constante. O Espírito Santo, ele é tudo para mim, porque ele me dirigiu em tudo e me dirige até hoje. Em todas as direções, tudo que eu preciso fazer, é ele que me aconselha, é ele que me mostra o que eu vou fazer. E hoje a minha vida transformada, mesmo que às vezes algo não dê certo, eu sei que é o Espírito Santo me protegendo de algo que possa é, não ser bom para mim. Eu sei que o que acontece é, é o que é bom para mim. E o que não acontece também não acontece porque é o Espírito Santo também me, me preservando.
3: Quando todas as portas do mundo estiverem fechadas E você perceber que as verdades estão todas erradas. Quando você não tiver no mundo nem mais um amigo. Não tiver mais ninguém ao seu lado que lhe dê abrigo. Só Jesus, só Jesus, só Jesus poderá lhe dar a mão. lhe dará mão só, Jesus só, só Jesus, Jesus só
4: Jesus
3: só Jesus lhe dará a salvação só Jesus a salvação.
0: Neste domingo, a distribuição gratuita do óleo consagrado no Monte Sinai. Este elemento foi testemunha de grandes milagres na época de Jesus. Chamou a si os doze e começou a enviá-los de dois a dois e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. E expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. E com esta arma poderosa ungiremos a nós e nossos familiares para que haja cura, libertação e proteção. Você receberá gratuitamente um frasco contendo um pouco deste azeite consagrado no Monte Sinai. Pela fé, será a sua arma contra enfermidades e espíritos malignos que atormentam sua vida e de seus familiares. Distribuição Única de 2020, neste domingo, às 7 horas da manhã, 9 e meia e 18 horas no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, ou em uma universal mais próxima de você.
1: Agora nós vamos passar para o outro lado da moeda das pessoas que foram vítimas do preconceito. Nós vamos ver o lado do preconceito, por que elas tiveram preconceito e depois por que elas tomaram a decisão de deixar o preconceito de lado e abraçar também a fé que agrada a Deus, que traz resultados. Graças a Deus. Vamos assistir.
5: Meu nome é Luciana, eu tenho 41 anos, sou casada, sou diretora comercial, não sabia, não conhecia Igreja Universal e ouvi é o programa que eu gostava muito, falando da igreja, mostrando sobre a Igreja Universal de uma forma negativa. Falando sobre os sacos de dinheiro, mostrando no Maracanã, enfim, mostrando as pessoas jogando óculos, porque acreditavam naquele pastor que tinha falado que elas seriam curadas. Eu fiquei feliz quando ele foi preso. Para mim, até que enfim, havia sido feito justiça. E eu assistia tudo, tudo que falavam da Igreja Universal eu acompanhava. Eu queria saber, porque eu era indignada com aqueles pastores que eles faziam com as pessoas. E quando eu vi a imagem do bispo sentado numa cadeira, dentro da cadeia lendo a Bíblia, não é muito cara de pau, eu achava aquilo um absurdo ele com a Bíblia dentro da, da, da cadeia, porque para mim, ele queria mostrar ainda que ele era santo, que ele era de Deus, acreditava em Deus. Quando ele foi solto, então, para mim, assim, eu tinha acreditado até então, acreditei na justiça, e para mim, então, a justiça então não foi feita. Aconteceu alguma coisa que deixaram ele sair. Ah, eu detestava a igreja, detestava, eu... Assim, era um lugar que eu nunca pisaria na minha vida. Eu era uma pessoa de uma outra religião, né? Eu frequentava a religião espírita, é, praticante da religião espírita, estava chegando a me desenvolver na religião, porque eu era uma pessoa muito angustiada, eu ouvia vozes, eu via vultos e eu via os encostos também, eles conversavam comigo, é, para dormir na minha cama era como se existisse um buraco que toda noite eles me puxavam para baixo. Tinha uma vida sentimental frustrada, eu era muito amargurada devido a muito rancor, muita coisa que eu guardava, e isso, por mais que eu ia em baladas, que eu bebia, nada disso me preenchia. É, eu chegava, eu lembro de um episódio, eu desesperada, chorando dentro de um quarto, Pedindo para uma amiga minha ir lá no quarto para ficar comigo. E mesmo assim, aquele desespero não passava, eu tinha um desespero que era dentro da alma. É, eu fazia rituais que me ajudassem a ficar bem, era cartas, eu lia cartas, eu gostava de jogar búzios. Eu gostava é, dessas coisas para buscar entender o que acontecia comigo, ou então o que iria acontecer, para ficar na expectativa. Só que eu não tinha resultado nenhum, pelo contrário o meu vazio só aumentava, as vozes na minha cabeça só aumentava, é, aqueles vultos que eu via pioravam. E um dia eu tinha voltado da balada, tinha bebido muito. É, eu me lembro que era um domingo, estava sentada é, aguardando as minhas amigas e passou um grupo da igreja, convidando as pessoas. Eu disse, olha, eu vou, só que eu não quero virar crente, eu não quero ser da igreja de vocês. Ela disse, olha... A porta vai estar aberta para você entrar e sair a hora que você quiser. E aquilo me chamou a atenção. Eu falei, ah, a porta vai estar aberta, ninguém vai me segurar lá, então eu vou. E quando eu cheguei, assim, para minha surpresa, eu fui muito bem acolhida, muito bem recebida. Aqueles obreiros, aquelas pessoas né, que eu nem sabia que eram obreiros, vestidos de uniforme, eles me trataram com tanto carinho. Depois o pastor veio falar comigo. Eu aprendi ali na Igreja Universal que existia uma nova vida, que toda aquela dor na alma que eu sentia, que aquilo não era comum. Então eu não quis mais ser da religião que eu era, porque a primeira coisa também que eu vi lá foi é, as entidades que eu serviam de repente estavam de joelhos, falando. Eu acreditava que elas eram de Deus. E eu vi elas falando, confessando o mal que elas faziam na vida das pessoas. Então aquilo me abriu os olhos. Então eu entendi que para aquilo acabar, para minha verdadeira libertação acontecer, eu tinha que receber o Espírito Santo. E eu busquei o Espírito Santo com todas as minhas forças. Eu esqueci. Assim, é de qualquer outra meta, qualquer objetivo, outro objetivo na minha vida. E eu coloquei toda a minha força para receber o Espírito Santo. Eu fiz campanha, é, eu sacrifiquei. E um dia, graças a Deus, quando o pastor pediu para as pessoas passar pelo altar, e foi a minha hora de passar pelo altar, e eu passando. Pelo altar, a hora que o pastor derramou um óleo, que ele estava derramando, foi um propósito forte, que ele derramou na cabeça, ali no altar de Deus, o Espírito Santo veio sobre mim. Ali eu desci do altar com uma alegria que eu nunca tinha conhecido na minha vida, com uma vontade imensa de ajudar as pessoas, de falar de Jesus, de sair abraçando os obreiros, abraçando as pessoas que estavam naquela reunião. Eu desci transformada daquele altar. Depois que eu recebi o Espírito Santo, eu me transformei é, por completo no meu interior. Eu deixei de ser uma pessoa orgulhosa, eu deixei de ser uma pessoa rancorosa. Hoje, graças a Deus, o Espírito Santo fez de mim uma boa mãe, eu acredito que eu sou uma excelente mãe, uma boa esposa, eu consigo tratar com todo respeito o meu marido, é, com todo carinho, procuro tratar com respeito os meus pais, os meus irmãos. Eu me arrependo de não ter é, é, conhecido né, a Igreja Universal, eu... Teria sido poupada de ter sofrido tanto, de ter... Porque só quem tem esse vazio na alma sabe o que que é. é. Se eu tivesse a oportunidade de ter ido, eu acho que eu queria ter nascido já dentro da igreja. Olha, e essas pessoas que estão é, com preconceito contra a igreja, de repente está sofrendo hoje, tem o desejo de vir, mas porque já ouviram tanta coisa, fica receosa de vir, é, faz como eu. Eu entendi que a porta da igreja estaria aberta para eu entrar e sair a hora que eu quisesse. Se você não gostar, você pode sair a hora que você quiser, mas eu tenho certeza que a pessoa vai gostar, que ela não tem como não gostar pela paz que ela vai encontrar na Igreja Universal.
1: Quem recebe o Espírito Santo, recebe a felicidade, recebe a razão de viver, recebe a alegria que nunca, jamais, em tempo algum, teve na vida. Recebe a paz que jamais experimentou na sua vida. Recebe a vida em toda a sua plenitude. O interior da pessoa é completamente transformado. Mente e coração. É o caso da Valdenice, que também recebeu o Espírito Santo e hoje é uma testemunha viva da ressurreição de Jesus. O Espírito Santo faz mostrar que Jesus está vivo através da gente, essa é a realidade, por isso que as pessoas recebem uma alegria indizível, uma paz inefável, porque o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, que é o Espírito de Jesus, através dela testifica que Jesus ressuscitou, está vivo. Vamos assistir o testemunho da Valdenice
3: por favor.
6: Meu nome é Valdenice, eu tenho 28 anos e eu comecei com uma família bem conturbada, né? Dentro de casa era muita briga, muita bebedice, meus pais brigavam muito, então desde criança já vinha de um lar cheio de atribulações. E na adolescência é, eu comecei a ter depressão por conta de relacionamentos, né? Eu não tinha valor nenhum, eu... Muitas vezes eu entrava no relacionamento, assim, o um rapaz falava, olha, eu não quero nada sério. Eu, ah, tá bom. Então eu mesmo já não me valorizava. É, nesse período, eu já até buscava ler livros que me mostrasse como é, atrair né, os rapazes. Então quando eu encontrava um rapaz que às vezes até queria me levar mais a sério, eu pisava. Eu maltratava eu não dava muita bola, ou eu falava, ah, mas eu não gosto dele. E quando era um rapaz que não ia dar nada por mim, aí eu ficava apaixonada e me submetia a qualquer coisa para estar com aquela pessoa. E ali foi entrando em um relacionamento atrás do outro. Quando eu descobri a traição, era quando vinha os pensamentos de morte. Então, teve uma traição no relacionamento, eu descobri, ali vinha na minha mente, ah, ninguém gosta de você, você nunca vai ser feliz com ninguém olha a sua vida como tá, cheguei a ficar num momento de confusão, eu não sabia se eu gostava de homem ou se eu gostava de mulher, e aí naquele momento, pra mim foi o pior, porque quando eu cheguei a me relacionar com uma mulher, e ali eu falei, poxa, agora preencheu o vazio, sabe? Mas foi momentâneo, um mês já tava eu confusa de novo, não, mas eu gosto de homem, eu ficava assim, perturbada. Até que eu falei, já que nada disso está adiantando, até remédio eu tomei para morrer, mas não deu certo. Fui para no hospital, mas não consegui. E aí eu falei assim, eu vou ter um filho. Tive depressão pós-parto. Aquele momento eu vi nada mais nesse mundo vai preencher o que eu tenho. Eu vou morrer. Eu me ajoelhei no pé da cama e eu falei assim, Deus, ou se eu acaba com isso agora, ou se eu me mata porque eu não aguento mais viver e eu abri a bíblia e na palavra que Deus falou comigo é tão forte porque falou assim olhai, admirai e maravilhai que eu realizo em tua vida uma obra que não crereis quando for contada e aquela palavra me levantou, foi força sabe porque quando eu, eu li aquela palavra eu fiquei o tempo todo lendo aquela mesma palavra porque eu queria entender o que Deus estava falando. Falei, não, mas Deus está me prometendo uma vida, Ele está me prometendo, é uma promessa, uma coisa grande. Que coisa maior é do que eu sair dessa situação que eu tô Eu já tinha ido em todas as igrejas que o Senhor imaginar nesse mundo, mas não, nem, exist, nem sabia que existia igreja universal. Apesar da dimensão que é a igreja universal, nunca tinha ouvido falar. Foi quando eu já tinha ido para o interior, eu tinha já largado tudo aqui em São Paulo pra, por conta de um negócio que eu abri junto com o pai da minha filha. E o rapaz que cuidava da gente nesse negócio que me convidou. Na Igreja Universal eu aprendi a ser uma nova criatura, eu aprendi que só o Espírito Santo é que pode transformar, seja lá o que for. Eu aprendi que eu não precisava depender de pessoas, de coisas, para preencher esse vazio. Eu precisava depender do Espírito Santo comecei a, a procurar ajuda no auto-ajuda do Godlyude, Porque o que eu não conseguia era matar o meu eu. Eu já tinha largado tudo, os, o pecado, já tinha largado. Só que eu não entendi assim, mas por que, que eu não recebo o Espírito Santo? E eu fiz todas as tarefas, teve tarefa que doeu. De eu chorar e eu falar assim, poxa, eu não quero fazer isso. Por exemplo, de chegar no meu pai e falar assim, pai, o senhor me perdoa por tudo que eu te fiz? O projeto do Godlywood foi me aproximando do Espírito Santo, porque ali eu fui matando a minha vontade. Eu fui deixando de fazer a minha vontade para fazer a vontade de Deus. E quando eu concluí o Godlywood, logo em seguida veio a vigília. E eu fui para a vigília, sentei no primeiro banco, não olhei nem para os lados. falei, hoje eu vou sentar aqui porque eu quero falar só com o Espírito Santo. E eu abri a palavra, né, comecei a meditar. E aí veio aquela palavra falando assim, eu sei os pensamentos que você tem que são de paz, não de mal. E ali eu falei assim, não, hoje eu vou receber o Espírito Santo. E aí o pastor chamou para ir até na frente, eu fui. Eu nem lembro o que o pastor falou durante a busca, porque era como se eu estivesse de frente com o Espírito Santo conversando com ele, né? E eu lembrei daquela palavra, eu falei, Senhor, lembra aquele dia que o Senhor me disse que iria fazer uma obra tão grande? Que obra maior é do que ter o Teu Espírito dentro de mim? É isso que me falta. Eu já passei noitadas de virada, bebendo, pulando onda, servindo ao mundo, servindo o diabo, mas essa noite eu não durmo enquanto se eu não descer. A reunião vai acabar, eu vou para casa, mas eu não vou dormir. E foi muito forte porque quando eu voltei para o meu lugar, que o pastor falou, agora fica em silêncio, o Espírito Santo veio. E me deu a certeza, uma alegria que eu nunca tive na minha vida, uma paz que eu não encontrei em lugar nenhum. Eu só encontrei com o Espírito Santo. E aquele dia eu falei, hoje eu fui batizado E eu fui para casa, não queria dormir. Eu falei, meu Deus, aconteceu comigo E eu ficava ali, sabe, só pensando eu falei, Poxa, eu não quero dormir, eu quero continuar pensando nisso Como foi bom E eu ali continuei conversando com Deus E eu fui dormir super tarde ali, conversando com Deus estando ali em comunhão com Ele Quando tá a passando por aquele deserto ali O Espírito Santo vai lá Ele conforta, ele dá força Fala, não, eu sou contigo, vai dar tudo certo Faz isso, faz aquilo E a gente vai tomando, vai sendo guiado, né Por, um, por algo que que sabe de tudo, que a gente nem sequer pensa, né? Hoje eu evangelizo, eu ganho almas, eu vou onde tiver que ir, vou no cemitério, vou à noite é, fazer os anjos da madrugada, o que tiver que fazer, olha, a gente vai fazer evangelização em tal lugar, vamos lá, eu tô lá. Quem me conheceu lá atrás e me vê hoje, é, fala assim, o que aconteceu com você? Às vezes quando eu fico um tempo sem ver a família, assim, parente, né, distante, aí fala assim, você tá apaixonada? Você tá diferente? Eu falei, eu tô apaixonada por Jesus, <risos> porque muda tudo. É uma beleza que vem de dentro pra fora. Hoje eu tenho mais paciência, é, minha relação com meus pais é totalmente diferente, sabe? Minha filha, ela é uma bênção também na minha vida. O Espírito Santo tá em primeiro lugar. Eu posso ficar sem nada, mas sem o Espírito Santo eu não posso. Tanto que, quando eu, eu, em uma dessas orações eu falo com Deus, eu falei assim, Senhor, se for para eu viver nesse mundo e não ter o Teu Espírito, por favor, já me mata e me leva. Eu não vou nem olhar para o que vou deixar aqui, mas eu não posso viver sem o Espírito Santo. Ele é tudo para mim, tudo. A força da
5: mulher não está nos muitos atributos que ela pode adquirir na vida, e sim nos atributos que só podem vir de Deus. A sábia busca estes, a tola continua se iludindo com o que o mundo dita. Este convite é para as sábias. Dia 25 de janeiro, às 18 horas, direto do Templo de Salomão para todo o Brasil. Acesse para endereços
0: O Espírito Santo é a maior bênção que você pode receber na sua vida. Tê-lo deve ser a sua principal prioridade, pois é o próprio Deus dentro de nós. Imagine que glorioso, o infinito habitando dentro do finito. E é isso que o Altíssimo deseja, habitar dentro de você. Mas para isso é necessário haver a entrega total de sua vida... E a sede em conhecê-lo Nesta quarta-feira Na Escola da Fé Inteligente Uma reunião para aqueles que desejam Com todas as suas forças O verdadeiro presente de Deus O Espírito Santo Na noite da salvação Às 20 horas No Templo de Salomão Avenida Celso Garcia 605 Brás ou em uma universal
1: Nós vamos ficando por aqui amanhã estaremos de volta neste horário nesta emissora, tá bom? Que Deus abençoe a todos em nome
3: do Senhor Jesus Cristo Amém Eleva os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro O meu socorro vem do meu Senhor que criou os céus e a terra.
7: Senhor Espírito Santo, o Senhor livrou esta pessoa da morte, essa pessoa buscou a morte, tentou, inclusive, contra a sua própria vida. Os medicamentos não surtiram o efeito esperado, os tratamentos, os especialistas já atingiram seus limites... E disseram para esta pessoa, o último, o que ela nunca, ele jamais, esperava ouvir. Que já não resta mais nada a fazer. Que é sua doença incurável. Essa pessoa, meu pai, está agora chorando. Com a dor que não passa. Essa pessoa que sofre por ver seu irmão, a sua filha, o seu pai hospitalizado em estado grave. Desenganado pelos homens Mas não pelo Senhor Senhor Espírito Santo Não é por acaso que esta pessoa Ora comigo O Senhor o livrou da morte E agora Através da nossa voz O Senhor vai penetrar neste corpo E arrancar o encosto Da doença O encosto da dor Da infecção Da inflamação Do tumor o Senhor vai arrancar agora esta bactéria, este vírus maldito que está consumindo a saúde deste jovem, desta senhora, desta criança. Eu te repreendo em da doença, em da enfermidade. Em o nome do Senhor Jesus, saia deste corpo agora. Eu entro no hospital, eu entro na casa, eu entro agora no trabalho, eu entro na prisão. Eu entro agora onde esta pessoa se encontra e o encosto da doença em o um nome de Jesus. Diga amigo amiga, saia. Respire profundo. Meu pai, em tuas mãos eu entrego a vida desse telespectador, deste internauta, deste ouvinte que pensava que tinha que aceitar a doença, a morte prematura, por causa de uma doença incurável. Incurável para os homens. Mas não para o médico dos médicos. Jesus. Que ressuscitou dentre os mortos. Pegue o copo com água amigo, amiga. Pois eu o declaro abençoado. Por Jesus que morreu e ressuscitou. Por mim e por você. Seja forte. Beba desta água. E receba a resposta de Deus. Aí agora. No seu corpo. Receba a saúde que vem de Deus, entregue a sua vida a Ele, já não peça mais nada, só agradeça, meu Pai, que todos que têm aqui o seu nome, a sua assinatura e a sua fotografia em minhas mãos, pessoas que neste domingo passado firmaram uma aliança contigo a aliança de ser propriedade exclusiva do Senhor, sacerdócio real. Meu Deus, usa estes homens, estas mulheres jovens. Inclusive, eu estou aqui. Meu Pai, que todos nós que firmamos um pacto com o Senhor, sirvamos ao Senhor todos os dias da nossa vida. Para a Tua glória, eu entrego em Tuas mãos a vida de todos que aceitam ser propriedade exclusiva do Deus vivo receba amigo, amiga aí onde você está a paz que vem dos céus receba a força o vigor que vem de Deus e você que crê, diga a alegria de Deus é a minha força amém e graças a Deus perceba a diferença no seu corpo na sua mente e no seu coração Está aí, você que está hospitalizado, você que está em casa, você que está preso em uma clínica, aonde quer que você se encontre, você já não está só, Deus está com você. E eu quero convidá-lo a ligar agora para a nossa central de atendimento e separar o frasquinho com o óleo que eu trouxe. Desde o Monte Sinai, eu estive lá com o Bispo Macedo e mais dez bispos, o Bispo Renato esteve conosco, o bispo Sérgio, o bispo Jadson e outros bispos no Monte Sinai. E este frasquinho eu trouxe três, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O primeiro frasquinho eu usei nos dois domingos anteriores para ungir o alto da sua cabeça. Esse terceiro domingo nós vamos lhe dar um pouquinho do azeite. Inclusive, eu vou aqui ler o texto bíblico. E vou provar para você que a unção com este óleo é importantíssima. Veja, também ungirás a Arão, disse Deus a Moisés, lá no Monte Sinai, e seus filhos, e os consagrarás para que me sirvam como sacerdotes. Êxodo, capítulo 30, versículo 30. Foi a ordem de Deus a Moisés. Moisés, este óleo você vai usá-lo para ungir a Arão o sacerdote que se tornou o sumo sacerdote. E os seus filhos que vão me servir. Você que diz bispo, eu servi ao mal, eu servi a um vício, eu tenho servido à prostituição, eu tenho servido à miséria, eu tenho servido à corrupção, eu tenho servido à violência, eu tenho servido à idolatria, à feitiçaria, à orgia. Eu tenho servido ao mal. Eu vejo que este ente querido meu está servindo ao mal. É o vício, é a prostituição, é a violência, é a miséria. E eu quero tirá-lo desta vida, mas eu não consigo. Só eu não consigo. É verdade. Jesus, inclusive, afirmou que só nós não podemos. Mas através da unção com este óleo, disse Deus, nós o serviremos. Quer dizer, você vai deixar de servir ao mal? Esse ente querido seu que é viciado, depressivo, Doente, que está desempregado Amargurado Sentimentalmente, não dá certo com ninguém Quem o ama, ele não ama E quem ele ama, não lhe ama Quando ele receba A unção com este óleo Deus vai separá-lo Da doença para a saúde Da miséria para a prosperidade Da solidão para a realização sentimental Inclusive Você que diz bispo, eu vou estar aí com vocês Domingo agora, aí no templo de Salomão 7 da manhã, nove e trinta e dezoito horas, vamos estar juntos na Vigília do Espírito Santo. Ligue agora para a nossa central, 3573-3535-0-OPERADORA-11. Você vai ligar, vai dar o seu nome, vai falar qual é o seu problema e nós vamos separar. Inclusive, eu já separei, tem um separado aqui, olha olha só. Do lado da Bíblia está alguns nomes de pessoas que ligaram durante a oração e a gente já separou. E eu tenho aqui outros nomes, como, por exemplo, a Solange, que vai estar às 18 horas. Eu vou separar aqui o seu frasquinho com azeite, Solange. Olha só. Você vai estar conosco neste domingo aqui no Templo de Salomão. Eu vou deixar aqui já o seu. Eu tenho aqui o Márcio, que vai estar às 7 horas da manhã. Está aqui, ó. Separando para vocês, diante da palavra de Deus. Olha o que está escrito, por favor. Jesus Cristo é o mesmo quando? Olha só. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Eu tenho aqui o nome da Maria, Isabel, vai estar conosco às 18 horas no Templo de Salomão, neste domingo, o último domingo do primeiro mês do ano. Eu tenho aqui também uh, o Juscelino, vai estar às 18 horas também conosco aqui no Templo de Salomão, na vigília do Espírito Santo. Eu tenho aqui o Jackson. Tavares também vai estar às 18 horas da manhã Mas eu quero lembrar que também nós temos Às 9h30 Por exemplo, o Marcelo de Souza Vai estar às 9h30 Conosco aqui no Templo de Salomão Você pode continuar ligando Para a nossa central de atendimento Eu não tenho como ler todos os nomes Mas eu vou separar, vou grampear Esse frasquinho de azeite que nós vamos lhe Entregar em mãos A gente batizou O azeite normal de, de oliva Puro, extra virgem com um óleo de oliva puro que nós trouxemos lá da Arábia Saudita, do pé do Monte Sinai, quando a gente consagrou a Deus em oração, e nós colocamos dentro de um frasquinho, para você usar, porque essa palavra vai se cumprir, diga, vai se cumprir, você vai servir a Deus, como sacerdote do Deus Altíssimo, você vai deixar de servir ao mal, servir ao vício, à depressão, à violência, à tristeza, para servir a Deus. Por isso, meu amigo, não esqueça, Deus iniciará a parte dele quando você terminar a sua.
4: O Senhor é quem te guarda A tua sombra direita
3: Ele guarda a tua alma Te protege
4: contra o mal
3: Ele guarda a tua entrada E a tua saída